1: bénissons encore le Seigneur, il est au milieu de nous. Le Père Céleste, il est là. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est au milieu de nous. Bénissons le Seigneur, bénissons notre Dieu. Bénissons notre Père Céleste pour les grandes choses qu'il a encore préparées pour nous, les bonnes paroles qu'il a préparées pour nous ce soir, les grandes révélations, les mystères révélés qu'il va encore nous donner. Dans cette séance de l'école Wise Leadership, c'est merveilleux. Bénissons le Seigneur qui va faire de grandes choses avec nous ce soir. Il est digne de louange et d'adoration. Il va multiplier sa bénédiction sur nos vies. Demandons-lui de nous donner toujours l'esprit de sagesse et de connaissance de révélation dans la connaissance de Dieu, l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Tel que la Bible dit, qui nous donne l'esprit, toujours l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous révèle les mystères dans nos cœurs et que toutes ces paroles deviennent esprit et vie en nous. Demandez ça au Seigneur. Père Céleste, que tu nous donnes la grâce à nous tous d'être pleinement rempli de ton Esprit Saint, qui donne l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu, pour comprendre tes mystères, que toutes tes paroles deviennent esprit et vie, comme nous l'a annoncé notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ton Fils, que tu nous as donné, que tu as livré à la croix pour nos péchés, mais que tu as ressuscité dans les morts. à sa résurrection, tu nous as totalement justifié de tout ce dont la loi ne peut nous justifier. Agis encore puissamment dans cette séance de ce soir, Seigneur, merci de consoler les cœurs affligés. Merci de décharger toutes les personnes qui ont des fardeaux sur leur tête et de redresser tous ceux qui sont courbés parmi nous, Seigneur. Merci de guérir toute maladie en ce moment dans le corps de quelqu'un. Et je déclare et je décrète que par le issu de Jésus-Christ, les douleurs qui accablent tes enfants dans quelque corps que ce soit en ce moment disparaissent au nom de Jésus et la paix de Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, a envahi tout le monde, rempli tout le monde. Cette paix descend au tréfonds de nos cœurs, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, dans tous les compartiments de notre être entier. Et que tu réinspires pleinement par ta paix en chacun de nous ce soir. Tu nous donnes la paix, tu nous donnes la joie, l'allégresse d'être dans ta présence et tu donnes la foi à tes saints de recevoir toutes tes paroles avec assurance et avec obéissance et avec soumission totale à toi, leur Dieu, leur Père, par le nom puissant de Jésus. Merci, Amen. Seigneur, de conduire cette séance par ta glorieuse puissance, Seigneur, et de faire de grandes choses dans nos vies, des exploits avec nous, que nous soyons tous porteurs de vie, nous soyons tous porteurs de lumière, et que nous soyons tous ta gloire. Pour répandre ta gloire partout, tu nous amènes, puisque tu nous as promis, partout nous, nous mettrons notre pied, ce territoire, ce lieu deviendra notre territoire. Amen. Seigneur, merci de nous donner, de posséder l'héritage des saints dans la lumière, à travers ta parole, par la puissance du sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous as exaucé, parce que nous t'avons prié, reçu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le peuple de Dieu, d'acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. 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 Tu donnes la main à ton frère, à ta soeur, à côté. Il nous dit « Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu ». Au nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans la présence glorieuse de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le thème, je vais le rappeler, c'est au tableau que nous sommes en train de traiter. Un. Hein, le thème que nous traitons dans cette session qui est la huitième session, ça fait la huitième année de l'école Wise Leadership qui est l'école du ministère de l'attaque internationale pour équiper les gens dans la vraie parole et pour leur transférer l'autorité telle que Dieu l'a transmise à tous ceux qui croient réellement en lui à travers celui qui l'a envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ et aussi la puissance. C'est Jésus qui est revenu, qui est en nous, qui agit, qui fait les mêmes choses. Quand Pierre ressuscita, par exemple, Dorcas, à euh, chopé, je crois, ce n'est plus Jésus-Christ. C'est maintenant d'autres personnes en qui Jésus se trouve par le Saint-Esprit. Et je vais maintenant traiter la chose la plus importante que tous les chrétiens ou toutes les églises dans le monde entier négligent. Et c'est dans ça que nous, nous sommes maintenant. Donc vous allez être plus attentifs qu'avant. Donc, vous avez ici le thème. D'abord, le premier mot, c'est quoi? Tu n'as pas entendu, c'est trop faible. Fondement. Voilà, fondement. Ensuite, trône. Ensuite, porte. porte. Ensuite, hôtel. hôtel. C'est exactement dans ces quatre choses que vous devez être, si vous êtes des saints. Hein? Le fondement, c'est exactement comme la fondation du bâtiment. Ça y est. Ou le fondement ou bien la fondation du bâtiment s'il n'y a pas de fondation si la fondation n'est pas bien construite n'est pas profonde n'est pas solide vous allez chanceler le bâtiment va tomber donc fondement c'est ce que nous appelons les vérités divines ou les principes divins et quand nous coupons ça nous mettons vérité principe par exemple nous sommes sur vérité principe numéro 24 c'est ce que je suis en train de traiter maintenant vérité principe c'est l'attaque il a créé. Ce n'est pas, on a trouvé ça dans un livre. Plus précisément, le pasteur Joseph Cordio Agbeméen. C'est lui que Dieu a choisi et a créé l'école du ministère de l'Attaque internationale, qui est une école qu'on appelle école du Nouveau Testament. Il y en a dans le monde entier. Il y en a dans le monde entier. Mais vous allez circuler longtemps avant de tomber sur une vraie école du Nouveau Testament. C'est l'école que Jésus avait. Il n'était ni de l'école des pharisiens. Quand il est venu, il n'a pas adhéré au, euh, au parti des Pharisiens, c'est comme un parti politique, mais on appelle ça parti religieux. Ils ont leur doctrine, ils ont leurs convictions, leurs méthodes, etc. Jésus n'a pas intégré le parti des Pharisiens. Il n'a pas intégré le, le parti des scribes ni des docteurs de la loi. Il n'a pas intégré le parti des Sadducéens. Il n'a pas intégré le parti des Hérodiens, qui est le parti des politiciens. Ça y est, exactement comme vous avez aujourd'hui les partis politiques dans les pays. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui pensent que c'est en étant dans les partis politiques ou bien en épousant et en appuyant les partis politiques, en essayant de transformer le système babylonien, c'est-à-dire le système des palais, qui d'ailleurs a sa religion. Hein? Le système babylonien, c'est quand Nebuchadnezzar, pour la première fois, avant lui personne n'a fait ça pour la première fois, a introduit l'idolâtrie dans le palais de roi, a introduit la sorcellerie dans le palais de roi. Et ce n'est plus seulement des gens qui créent leur religion ou qui ont leur pratique de magie, de sorcellerie, etc. Mais le roi lui-même du pays l'introduit comme fondement de sa politique. Donc c'est ce qu'on appelle, si vous m'entendez parler, par exemple dans mes prédications, à la télévision, où je prononce souvent ça, le système babylonien, c'est même le système dans nos familles, dans nos villages, dans nos fermes, dans nos pays. De façon générale, aujourd'hui, dans le monde entier, à travers les sociétés secrètes, à travers les sectes, les sectes pernicieuses, et même ça peut être des sectes créées par des églises qui mélangent, qui font un syncrétisme. Ce n'est pas seulement concentré sur la personne et l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ. On ajoute beaucoup de choses. Ça peut être simplement des philosophies qui peuvent porter le nom de René Descartes, qui peuvent porter le nom de euh, Socrate, ou bien, etc., d'autres, euh, ou bien Jean-Jacques Rousseau, des gens qui ont eu des grands philosophes, même du temps moderne. Donc, euh, Jean-Paul Sartre, ou je ne sais quoi, je ne sais pas si c'est Jean-Paul Sartre qu'on l'appelle, il y a beaucoup d'autres philosophes, hein? Donc, ce ne sont pas les pensées des philosophes. Les gens, même d'église, peuvent être des hommes de Dieu, ils vont citer même ces philosophes, ils vont s'asseoir sur leurs idées pour raisonner de Christ. Par exemple, il y a des pasteurs chez vous, ici au Togo, en Afrique et partout, qui prennent des formules, hein, des idolâtres, pour illustrer leur enseignement. On ne peut pas le faire. On ne peut pas aller chercher des choses de Satan ou des hommes du monde pour venir enseigner Christ. Christ a son langage. Amen. Christ a son langage. Amen. Donc toute, toute la puissance de Dieu est fondée aujourd'hui sur le langage de Christ. Hein? Même dans le foyer, la femme doit avoir le langage de Christ. Ce n'est pas le langage humain de sagesse de l'homme que la femme doit avoir. Dans le foyer, le mari doit avoir le langage de Christ. Ce n'est pas le langage de sagesse humaine de la façon dont toi, tu peux eh, organiser ta pensée, ta vie pour ne pas avoir des problèmes avec les gens. Tout le monde essaie d'avoir sa philosophie. Ce n'est pas comme ça la vie de Christ. La vie de Christ, c'est quelqu'un qui vit en vous. Ce n'est plus votre vie. Puisque c'est écrit dans votre Bible, Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tout ce qui est ma pensée, ma culture, ma philosophie, ma conception de la vie, ma perception des choses, c'est exactement la façon avec laquelle Jésus voyait les choses, perçuait les choses, considérait les choses, agissait, pensait, parlait. Tout ça, c'est ma vie. Tout ce qui est laissé comme écrit, dans ça qu'on le trouve. Si je veux traiter avec une affaire de femme, je veux me marier, je m'en fous de ce que mon, mon père a connu, je m'en fous de la connu, mes grands-pères, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je dois savoir, c'est ce que cette parole dit de ce qui concerne la, euh, la, la, le mariage ou la vie, ma relation avec ma femme, depuis le premier. Je, peux vous, je traite toutes mes questions comme ça, et je suis vraiment embêtant pour les gens, parce que j'ai la pensée de Christ, c'est-à-dire que toute sa parole, son conseil, déposé dans mon cœur, et je n'ai pas autre pensée que ce que cette parole dit. Amen. Donc ça dérange les gens, parce que les gens sont trop habitués de façon ordinaire depuis leur enfance. Satan a été inculqué dans nos consciences, au très fond de nos cœurs, pour que le diable sorte. Maintenant, c'est tout un problème. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est avec ça que je vais commencer ce soir. Vérité, principe, numéro 24. Première parole ce soir, ça se trouve dans Romains chapitre 16. Peut-être je vais considérer à partir du verset 14, je vais d'abord vous donner le verset. C'est comme ça que je vais traiter les choses ce soir. Donc, à partir du verset 16, mais jusqu'au verset 20. Mon propos, c'est le verset 20. Ça dit, voulez-vous arriver à ce que je vais vous donner? Voulez-vous vraiment arriver à ce que je vais vous donner ce soir? Et c'est ça, toute la stratégie pour laquelle Jésus est venu. Jésus n'est pas venu pour autre chose que d'amener tous les hommes à ceci. Verset 20. Et je vais vous montrer comment on arrive au verset 20. Je vais commencer. C'est la dernière partie de ce sujet important que je suis en train de traiter. Vous devez avoir des fondements. C'est-à-dire être bâti dans les vérités divines, les principes divins. C'est-à-dire avoir la pensée de Christ, avoir la pensée même de Dieu. Pas autre chose. Pas autre chose. Hein? Cette parole, en tout cas mon message s'adresse... Beaucoup plus aux grands docteurs de l'Église, aux grands pasteurs de l'Église, même les surintendants. Je vous assure, moi, mon message là, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça s'adresse aux plus grands pasteurs. Moi, on me voit petit comme ça. Le message que je porte, ça s'adresse aux plus grands, qui sont les plus perchés à la tête de l'Église. Ce n'est pas de l'orgueil. Si tu es apôtre, tu vas venir, je vais t'enseigner dans quelle pensée tu dois être. Quels sentiments toi doivent t'animer. Quelle perception tu dois avoir. Je fais le leadership par excellence, par l'Esprit de Dieu. Amen. Par le Saint-Esprit. Et je n'ai jamais échoué. C'est un don. Même quand je ne connaissais pas encore Christ, ce n'est pas au moment où j'ai vient à Christ seulement que Dieu nous a donné l'onction. Il nous a donné l'onction avant la fondation du monde. Tout ce qu'il dit, il nous a connu d'avance. Et il nous a moins d'avance. Je n'ai jamais échoué. Donc quand j'entreprends quelque chose, j'ai toujours le résultat. Je n'échoue jamais. Donc, je sais de qui je viens. Et je sais d'où je viens, je sais là où je vais. Donc ici, vous devez être bâti uniquement dans la vérité divine ou dans les principes divins. Si quelqu'un ne vous donne pas ça, il perd votre temps. Tout ce qui se passe dans ce monde, en bien ou en mal, vient de Dieu. Allez lire Lamentation chapitre 3, simplement. Lisez ça seulement. Je ne vais pas vous donner toute la parole de Dieu. Lamentation chapitre 3 seulement. Allez lire ça. Hein? Lamentation chapitre 3 seulement. Il n'y a rien qui arrive dans ce monde que Dieu n'a pas programmé à l'avance. Ou bien, vous allez dans Job, vous lisez le chapitre 5 seulement. Ça va vous suffire. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde que Dieu n'a pas mis en place lui-même? C'est quand tu pêches contre Dieu et tu méprises Dieu et que Dieu t'a jugé que le diable peut trouver un moyen de te faire quelque chose. Si Dieu ne t'a pas jugé, personne ne peut te toucher. Le diable, aucun esprit ne peut te toucher. Avant que quelque chose n'arrive dans ta vie, dans ta maison, dans ton intimité même, ça peut être entre ta femme et ta femme et toi, toi le mari ou bien toi la femme avec ton ou avec ton mari ou tes enfants ou cousins, etc. Tout ce qui arrive, même les morts subites, les morts par accident, ça peut être par avion qui tombe, tout ce qui se passe, même les violents, tout ce qui se passe, Dieu a tout ça dans sa main. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Pas même un seul de vos cheveux ne tombe si Dieu ne l'a permis. Il a dit même les oiseaux. Avant qu'un oiseau ne tombe, c'est Dieu qui le permet. Donc si nous lisons la parole, nous devons bien maîtriser les vérités divines. Et ne pas parler et dire n'importe quoi. Devant les événements, quand les choses se passent, nous ne devons pas parler comme des ignorants, comme des gens qui n'ont pas été enseignés. Donc nous devons parler le langage de Christ, c'est-à-dire le langage de Dieu. Jésus a dit Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si tu m'as entendu, il dit tout ce qu'il dit, il ne le dit pas de lui-même. C'est ce qu'il a entendu du Père qui nous a transmis. Donc si tu écoutes. Ces paroles qui sont écrites dans la Bible, du début jusqu'à la fin, il est la parole vivante de Dieu. Donc c'est lui qui parlait à travers les prophètes, depuis le début, depuis la première ligne que Moïse a écrite, au niveau de, de la Bible, dans les livres de Moïse. Tout ce qui est écrit là, c'est lui qui donne l'ordre aux anges de transmettre ça à Moïse. Jésus contrôle tout. Il est avant le début, et il est après ta fin. Lui Il est après ta fin. Il est avant le début, et il est après ta fin. Donc il est, c'est ce qu'il veut dire en disant, je suis le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Et il est assis sur le cercle de la terre. C'est-à-dire il n'y a nulle part, tu peux être sur cette terre ou même sous la terre qui ne te voit. Il te voit. Le temps ne le limite pas. Donc, mille ans devant lui, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme mille ans. Donc, il n'est pas suspendu par le temps. Le temps que toi, tu peux lire les minutes ne sont, ne sont pas chez lui. Donc, il peut te révéler quelque chose qui s'est passé en mille ans, en une minute. Amen. Tous les événements de mille ans, il peut te le révéler en, en une minute. Si je te donne une vision. Alors, toi, tu vas le juger. Qui es-tu qui va lui dire, que fais-tu Personne. Donc il fait tout par sa, sou, sa volonté souveraine. Et il a tout conçu à l'avance. Il connaît le début et il connaît la fin. Il connaît toutes les générations avant que ces générations n'existent. Donc c'est lui. On ne peut pas cerner son intelligence. Même tout ce qu'il nous a révélé, c'est encore très limité. Nous ne pouvons, nous pouvons pas tout contenir. Il nous a révélé ce dont nous avons besoin. Parce que notre intelligence ne peut pas tout contenir. Mais. Dieu merci qu'il nous a quand même donné une intelligence et il n'y a aucun homme dans ce monde qui peut fabriquer une machine qui peut égaler notre intelligence Amen. en tant que des humains parce qu'il nous a fait à son image, Amen. à sa ressemblance. Et nous sommes ses ambassadeurs, ses ministres, ses représentants. Quand nous sommes sauvés par Dieu, tout le monde est ministre de Dieu, tout le monde est ambassadeur de Christ. Nous avons un sacerdoce royal. Amen. nous avons un sacerdoce royal ou un sacerdoce royal. Ça, il nous a établi tous des rois et des reines pour régner dans la présente vie avec lui, qui est le roi des rois, toujours Jésus de Nazareth. Et il est un avec le Père. Il n'y a pas de séparation. Et il est un avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit, c'est le Père. Et c'est l'Esprit qui l'a engendré. Donc, c'est l'esprit qui est son père. E majuscule. Donc, comme il y a des esprits impurs, qu'on appelle des esprits méchants, et qu'on appelle des esprits, je ne sais quoi, des démons, lui, on l'appelle esprit saint. Donc, il n'y a pas de... C'est simplement pour le distinguer. Il est trois fois saint. Donc, quand on dit esprit saint, ce n'est pas un autre dieu. C'est l'esprit créateur. C'est l'esprit créateur. C'est l'esprit créateur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, ici, la deuxième chose, si nous avons des fondements, c'est que, comme Anne l'avait prévu, dans 1 Samuel, elle a prophétisé ça, chapitre 2, les tout premiers versets. Anne l'a dit c'est pourquoi nous soyons assis sur des trônes. C'est-à-dire, il a créé des dominations. Il a créé des autorités qui sont invisibles, mais il a créé aussi des dominations des autorités qui sont visibles. Par exemple, les rois. Par exemple, Nibu Kanaksa, ou votre président de la République ici au Togo. Notre excellent fort et Zimna Vous croyez que ce monsieur est devenu président à hasard au Togo Moi, je vous dis il n'y a aucune autorité selon Romain XIII qui est tombé au hasard dans le monde. Je ne suis pas politicien. La même chose pour euh, le monsieur Talon qui est au Bénin, ou le monsieur Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, ou le monsieur Macky Sall qui est au Sénégal, etc. Vous pouvez citer tous les noms. Donc, quelle que soit la personne qui est là, il n'y a rien de hasard chez Dieu. Donc, je n'ai pas besoin d'être agent d'un parti politique pour respecter une autorité. La Bible m'ordonne donne de me soumettre à toute autorité, surtout dans un pays. Même mes traditionnel, traditionnels, si je suis dans un village, je dois être soumis à l'autorité que Dieu a mise là-bas pour mettre l'ordre, c'est-à-dire pour punir les méchants, les gens qui font le mal. Donc l'autorité par principe est là pour assurer l'ordre établi par Dieu, c'est-à-dire la paix. La paix sociale. Et faire exercer la justice sociale. Donc, Dieu lui permet d'avoir des soldats et c'est pourquoi Dieu ordonne que nous payions les impôts. Donc, un chrétien vrai ne peut jamais se lever contre une autorité et user de violence contre l'autorité établie. Ça n'existe pas. Mais au même moment, le chrétien doit parler le, le langage de la vérité. Il est prophète pour donner de bonnes paroles de Dieu à l'autorité, pour que l'autorité exerce son autorité dans la justice et dans la paix. Il faut que les choses soient claires. Donc, on prie pour l'autorité pour que Dieu lui donne la sagesse, l'intelligence, pour faire du bien. Parce que la responsabilité que l'autorité politique a, avec toutes ses contraintes, peut-être toi-même, pasteur, tu ne peux pas le faire. Donc, il ne faut pas mettre... Hein, la queue avant la tête. On ne peut pas renverser les rôles. Chacun est appelé par Dieu. Et Dieu demande qu'on respecte ce qu'il a mis en place. C'est ça. Donc, nous n'avons pas le temps pour nous mélanger les pédales. Nous, on va dans l'esprit de Dieu. Donc, les trônes dont on parle ici, même s'il si y a des gens que vous pouvez penser humainement qui ne sont pas dignes, bien, il n'y a pas d'autorité que Dieu n'a pas établie. Même le diable, Dieu l'a mis là-bas, c'est lui qui l'a créé. Satan n'est pas un hasard, n'est pas un accident. Les puissances des ténèbres ont été créées par Dieu aussi. Mais Dieu même ne fait pas le mal. Le plus et le moins, c'est la création de Dieu. Donc si vous voulez avoir l'électricité, vous avez des piles, vous devez avoir plus et vous devez avoir moins. Il dit, c'est lui qui forme la lumière, mais c'est encore lui qui crée les ténèbres. Allez lire dans Esaïe 45, Esaïe 54. Donc, c'est lui Dieu peut se lever, ravager un pays, détruire totalement le pays. Par exemple, Babylone, il a rasé. Il dit, Babylone sera immergée par la mer. Ça a été prophétisé. Parce qu'il n'a pas usé de compassion envers les Israélites. Il a saccagé les peuples. Il a traité les peuples avec trop de dureté. Et Dieu a décidé de détruire totalement Babylone. La même chose pour Tyre. S'il vous plaît, lisez bien votre Bible. Dieu détient la puissance. Amen. Il détient l'autorité. Il détient le pouvoir. Amen. Il n'est pas tenté par le mal, mais il peut exercer ses jugements, et ses représailles, contre ceux qui vont au-delà de ce qu'il leur a demandé de faire. Donc, quand quelqu'un est en train de souffrir et il est ton ennemi, ne te réjouis pas qu'il souffre. S'il si meurt, ne te réjouis pas. Si tu te réjouis, Dieu va faire venir aussi les jugements sur toi. C'est ça qui est difficile à comprendre chez Dieu. Donc Dieu est amour. Amen. Mais on va dire, s'il est amour, pourquoi il permet ceci, pourquoi il permet cela, il permet... Je vous ai dit, c'est aussi le Dieu qui exerce l'autorité. L'autorité peut sanctionner. Pourquoi alors Élie peut tuer 450 prophètes de Baal alors qu'il est interdit de commettre le meurtre Et Dieu choisit ce prophète comme l'exemple que tous les hommes doivent suivre. Ça se trouve dans Jacques chapitre 5. Élie était, nous étions, il dit que nous sommes des hommes, saint, ou bien Élie était un homme comme nous. Donc on veut que nous copions la foi d'Élie. Donc il a pris position pour Dieu. Il a tué 450 prophètes de Bâle. Il a interdit que la pluie vienne. Il a suspendu la pluie sur toute la terre pendant trois ans et demi. Après il fait venir la pluie. Un seul homme qui s'élève contre 450 prophètes de Bâle, quand il les a vaincus par le feu de Dieu, qu'il a confirmé son appel, son autorité, et sa mission, son onction, ce monsieur maintenant a affronté les gens qui sont les mauvais prophètes qui égarent le peuple. Et leur représentant, c'est une femme, Jézabel, qui a épousé le roi d'Israël, Achab ou bien Akab, et qui égare le roi et qui tue les gens. Ils ont tué eh, d'innocents victimes pour prendre leur champ. Et Dieu a prononcé son jugement. Donc le jugement de Dieu qui est tombé sur Jézabel, c'est Jézabel qui a amené les balles en Israël et tous les prophètes de Baal qu'il a amenés de, de son pays idolâtre pour pouvoir pervertir l'adoration, détruire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un moment donné même, à fermer euh, les synagogues, à fermer le, le temple, à interdire la, 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 la prière de Dieu, tout ça là. Ils ont tué beaucoup de prophètes, prophètes de vrai Dieu. Mais c'est peu de choses qu'on zigouille. 450 prophètes de Baal. Dieu est juste. Amen. Il est amour, mais il est juste. Et il exerce son autorité. Donc, s'il choisit un nom pour le faire, ne critiquez pas l'homme. Dieu peut mettre fin à des foyers, peut mettre fin à des églises, peut mettre fin à, à n'importe quoi, quand ce n'est pas conforme à son plan. Soyons sérieux. Dans les chrétiens, réveillez-vous. Amen, Amen. L'amour, c'est faire ce que Dieu a dit. Amen, amen, amen. Ce n'est pas ce que vous pensez. L'amour consiste à faire les commandements de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens ont voté, ont approuvé dans les parlements. Ils peuvent tous être contre Dieu. Même s'ils sont un milliard, ils peuvent tous être contre Dieu. Et Dieu peut zigouiller tout ce monde-là en choisissant quelqu'un. J'ai parlé pour Dieu. Je n'ai pas parlé pour les hommes.
0: Amen.
1: C'est des paroles que les gens n'aiment pas, mais c'est la parole de la vérité. Vous m'excusez. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Dieu n'est pour rien. Lui, il a fixé sa loi. La loi même agit. C'est neutre. C'est ça, sa loi que nous avons copiée, nous avons créé des machines. Par exemple, une machine est en train de fabriquer beaucoup d'assiettes pour que les gens mangent dans les assiettes-là. Ils, font, ils ne mettent pas la nourriture au sol dans le sable pour manger. Les grains de sable vont grincer leurs dents. On met ça dans des assiettes propres. Il y a des usines qui tournent, qui font. Mais si tu ne sais pas, tu es en train de travailler là-bas, tu mets la main dans le, les dents de la machine, ta main se coupe. C'est une loi. Et Dieu t'a fait des yeux pour éviter ça. Et peut-être, on, vous a, on donc donne des instruments de protection, tout ça. Si tu ne mets pas ça, tu vas avoir problème. Donc, Dieu a créé tout ça pour nous protéger. Amen. Vous me suivez? Donc ce sont des lois. Donc si tu ne suis pas la loi de Dieu, ton foyer peut être brisé. Ton travail peut être détruit. Hein? Tu peux être riche n'importe comment, tu deviendras le plus pauvre. Tu peux faire accident et mourir bêtement. Tu peux attraper des maladies et disparaître. Donc il faut connaître les fondements. On peut encore dire les lois ou les principes, etc. Donc la loi n'est pas péjorative. La loi ici dont nous parlons, c'est la loi active, Amen. la loi de vie, Amen. pas la loi de la mort. Donc la loi de vie aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Alléluia, Amen. alléluia, Amen. ce n'est pas la lettre, c'est la loi de la vie, c'est l'Esprit de Christ. Vous me suivez Fondement, après trône, trône, c'est ça, autorité. On te met en position de force. Vous voyez? Et maintenant, quand Dieu te met en position de force et tu hésites, ça irrite Dieu. C'est un péché même contre Dieu. Dieu te déclare que tu es son fils. Et puis quand tu vas prier, tu quémandes. Les fils ne quémandent pas. C'est comme ça qu'on nous enseignait avant. Tu, tu vas t'approcher de Dieu. Il faut que tu montres que tu le crains tellement bien pour qu'il y... Non, 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 non possède la parole, soit dans l'obéissance. Et quand tu as quelque chose, demande à Dieu, Père, tu le demandes avec assurance, Amen. avec foi. Tu décrètes pratiquement ce que tu demandes. Et ça vient
0: Amen.
1: avec autorité. Parce que tu es une autorité aussi. Donc Dieu aime qu'on vienne avec assurance, avec ferveur. Et quand tu pries comme ça, tu te présentes maintenant devant les gens, tu leur déclares qu'au nom de Jésus-Christ, voilà ce qui va se passer. Parce que tu auras reçu ça par conviction. Et la chose va arriver. C'est à ce niveau que Dieu veut nous amener tous. Amen. Ce n'est pas des gens qui sont tremblotants. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus des gens très orgueilleux qui ne respectent pas, qui ne respectent plus leur pasteur, ne respectent personne, qui tournent le dos à leur père spirituel. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de vraie autorité qui est fondée sur la crainte de Dieu. Je suis en train de faire le thème même. Parce que ça fait longtemps, on ne parle pas trop du thème même. On fait seulement les enseignements. Donc, au niveau, maintenant, après, trône, ça veut dire, vous venez, porte. Porte, c'est que vous pouvez avoir, en tant que des chrétiens, la capacité d'amener les gens dans ce qu'ils cherchent, à posséder ce qu'ils cherchent, à entrer là où ils doivent entrer, chez Dieu, pour posséder tout ce que Dieu a pour eux. Ça vous êtes des canaux, en quelque sorte, pour les amener à puiser dans les richesses du ciel, à être libérés, à recevoir la guérison, la délivrance à recevoir la lumière et à recevoir tout ce que Dieu a réservé pour eux. C'est ça la porte. Du côté satanique, démoniaque, c'est les gens qui canalisent les démons sur vous pour vous détruire. Ils sont les points de contact pour les démons, pour vous nuire. Et si par malheur vous avez dans votre maison des gens comme ça, et vous faites entreprise avec ces gens, Dieu même va détruire vos entreprises. C'est ce qui est arrivé au roi Josaphat. Dieu n'aime pas qu'on vive ensemble avec quelqu'un qui est son ennemi. C'est-à-dire qui ne se soumet pas à lui, ne se soumet pas à ses paroles, qui est de façon délibérée contre Dieu par ses attitudes, par ses perceptions, par ses actions, par ses paroles. Et ces gens vont vous contredire à chaque fois. C'est très dangereux. Quand vous sortez quelque chose, vous avez une bonne intention, dès que vous sortez la parole, la personne va vous contredire de façon flagrante, Et ça devient des, des querelles, ça devient des disputes et des clameurs. Là, vous avez un problème. Si vous avez un mari comme ça, ou bien vous avez un mariage comme ça, ce n'est pas un mari ou une femme. Les deux ont ce problème. Vous pouvez même ne pas comprendre. Sachez que le diable est au milieu de vous. C'est la pire des choses qu'il ne faut pas vivre. Tu as quelqu'un avec qui tu as choisi de faire une entreprise ensemble. Vous êtes deux. Vous avez monté une société. Mais quand une situation vient, tu es le chef. Et tu sors quelque chose, tu as une vision, là où tu veux conduire l'entreprise. Soit l'autre réplique. Et c'est toujours des disputes. Et ne veut pas céder le diable au milieu de vous. Bon, Vous n'êtes pas bien choisi. Vous ne pouvez pas aller loin. Parce que une maison divisée ne peut subsister. Une ville divisée, il faut que quelqu'un cède à l'autre. On peut, ne on peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Il faut que les choses soient claires. C'est un principe capital chez Dieu. Jésus n'a pas contesté son égalité avec le Père Céleste. Nous l'avons vu, Philippiens chapitre 2. Je l'ai même prêché à la télévision. C'est pourquoi Dieu a pu vaincre le diable, Satan, sur la terre, par la mort de Christ. Donc, ceci s'adresse aux femmes au foyer, en particulier. J'ai connu une mère qui, compte toute attente, ce que moi, nous, ses enfants, nous voyaient, nous voyions, nous n'étions pas d'accord avec elle. Parce qu'elle est plus soucieuse à s'occuper des enfants de ses co-épouses que de nous, ses enfants. Quand ses co-épouses ne sont pas là. Quand les co-épouses ne, ne sont pas à la maison. Je ne veux pas dire plus. Et nous, on n'était pas d'accord. On savait ce qui se passait. Mais on n'était pas d'accord en tant que ses enfants. Et cette femme s'occupait correctement de son mari. Moi, ma mère, jusqu'à sa mort. Quand mon père est mort, après de 85 ans, entre 83 et 85 ans, elle est restée encore 28 ans. Elle est morte, nous avons mis 102 ans, mais ça doit être au moins 106 ans. Elle est partie à 102 ans. Elle est restée encore 28 ans. Elle n'est pas partie dans la maison de son père, elle est restée dans la maison de notre père, jusqu'à la fin. La soeur, le seul endroit, le seul moment qu'il a changé de domicile, c'est qu'elle est, est venue habiter chez moi, à Tochi là-bas. Chez moi-même, dans ma maison. Celle que moi j'ai connue comme femme me disait concernant mon père, tout ce qu'elle faisait, les habits, les pagnes, les grands, tout ça là. Si ce qui sort de sa bouche, c'est que. C'est-à-dire qu'il est le père de mes enfants. Et pour elle, c'est sacré. Elle lui a fait neuf enfants. Huit enfants, huit enfants en tout. Enfants. Elle dit, c'est la mère, c'est le père de mes enfants. Elle a un grand respect, une certaine vénération de son mari. Mais elle n'a jamais été dans, la, la, dans les écoles de dimanche. Elle s'est convertie à la fin de sa vie. Donc, il faut voir les guerres que nous avons aujourd'hui dans les foyers. Les chrétiens ont plus de problèmes dans leur foyer que les gens du monde. Parce que les gens du monde, avec leurs idoles, tout ça, leurs fétiches, leurs, leurs métaux les femmes ne craignent. Sinon, le fétiche va, va te tuer. Le monsieur va te zigouiller aussi. Peut te frapper, peut te corriger correctement. Tu n'as rien à dire. Mais les chrétiens parlent beaucoup, les chrétiens surtout. Donc, que vous m'excusez, je suis en train de parler de portes. Donc, vous, nous devons être des portes qui amènent les gens dont nous avons besoin d'un témoignage pour posséder ce qu'ils doivent posséder. C'est pourquoi Dieu nous laisse vivants après nous avoir sauvés sur la terre. Il ne nous enlève pas tout de suite. Donc Paul, ça veut dire que tu es un canal, tu es comme aimant que Dieu anime pour capter les gens vers lui. Ou pour amener Dieu vers les gens, sa puissance vers les gens, pour leur transférer sa puissance, pour que les gens soient libérés pour leur ouvrir des portes de bénédiction, des portes de guérison, des portes de délivrance, des portes de réveil. Pour leur ouvrir des portes de paix, de concorde, de réconfort, de consolation. Tu es un instrument que Dieu utilise. C'est ce que ça veut dire porte. Pour sauver beaucoup de gens qui doivent périr. Pour semer l'amour dans les gens pour que l'amour qui est Dieu vienne dans les gens. Donc tu es un canal, porte, les portes, et puis maintenant, hôtel. Nous, nous sommes des hôtels vivants et mobiles, en tant que des saints. Ça veut dire qu'avant, il faut aller à Jérusalem seul, dans un temple, dans un lieu qu'on appelle lieu très saint. J'ai rappelé tout ça. Je vous avais déjà enseigné ça quand on a fait l'onction. Donc, si je vous amène dans l'hôtel, ça veut dire que l'hôtel conditionne tout le reste. C'est l'hôtel qui donne la vie à tout ça. Parce que le premier hôtel, qui est le vrai hôtel, qui a détruit tous les hôtels, qui a anéanti tous les hôtels sataniques et démoniaques, c'est l'hôtel de la croix de Christ. Amen. Le jour on a hissé la croix, sur le mont, la colline Golgotha. Hein? Et voilà la colline, à Golgotha. Et on a hissé la croix de Christ. et que Jésus-Christ a été crucifié sur cette croix, avec ses bras tendus, tout ça, cloué sur cette croix, toutes les, toutes les puissances sataniques et démoniaques, les dominations des ténèbres, les puissances des ténèbres, Satan, tous ces démons, tous ont été totalement dépouillés de leurs équipements. Ils ont tous été anéantis par le sang de la croix de Christ. Donc tous ces hôtels, si on prononce votre nom devant ces hôtels, ces hôtels ne peuvent pas canaliser des démons vers vous. Amen. Ça va retomber sur celui qui a fait la chose. Amen. Et maintenant, Dieu choisit maintenant de faire de vous son hôtel. C'est-à-dire là où il répond quand on lui parle. L'hôtel, c'est là où Dieu parle ou là où on lui parle. Les deux Dans les deux sens. L'hôtel dit, c'est là où tu peux entendre la voix de Dieu. Et Dieu peut te parler, tu peux lui parler. Et ce que tu lui dis, il va le faire. Et ce qui te dit aussi, toi aussi tu dois le faire. C'est ça qu'on appelle l'hôtel. Donc nous sommes les hôtels vivants et mobiles de Dieu. Parce que nous nous déplaçons, nous pouvons transporter le royaume de Dieu partout. C'est ça le secret que Dieu a mené par Jésus-Christ et a détruit totalement la puissance du diable dans le monde. Il a détruit totalement le diable. Donc ce n'est pas une religion qui est notre propos. Nous ne sommes pas dans une histoire d'essayer de faire certaines choses pour avoir la puissance. Non, 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 non. La puissance est venue en nous. La puissance est esprit. Donc, acte 1, verset 8. La puissance est esprit. C'est Dieu lui-même qui vient en nous. Après que nous ayons été lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. La puissance l'esprit. La puissance c'est l'esprit. L'esprit saint quoi. C'est l'esprit Dieu. La puissance, c'est l'esprit Dieu. Donc, le point 3, nous pouvons tous être des portes, mais nous sommes des hôtels mobiles et vivants. Là, vous l'avez, 1 Pierre, chapitre 2. Nous sommes des, des hôtels mobiles et hôtels vivants et mobiles. L'autel, c'est là où tu peux entendre la voix de Dieu. Et c'est là où tu peux parler à Dieu. Et la puissance et l'autorité sont fondées sur le fait que tu peux entendre la voix de Dieu. Et tu sais à tout moment ce que tu dois faire. C'est ça le secret. Tu peux entendre la voix de Dieu clairement dans ton cœur. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais là où tu dois aller. Tu sais à qui parler. Et par l'autel, il te mettra à des endroits où tu vas croiser des gens qu'il a préparé pour te secourir, pour t'apporter ce dont tu as besoin à tout moment. Dis Amen. amen. L'hôtel te permet maintenant, ce n'est pas l'hôtel que tu entends la voix de Dieu qui peut te, te mettre dans les fondements. Parce que l'hôtel t'enseigne, l'hôtel t'instruit, l'hôtel te conseille. L'autel te convainc. C'est là où Dieu te parle. Donc c'est l'autel, pas l'autel, que la Bible a été écrite. C'est-à-dire l'autel, c'est la présence de Dieu. Et tu es dans la présence de Dieu. L'autel. Donc tout ça, c'est très important. Une fois que tu as été lavé par le sang de Jésus, si tu tombes encore dans le péché, tu dois confesser tes péchés. À nouveau, tu dois encore être lavé par le sang de Jésus. Et tu peux encore entendre la voix de Dieu. Tu es encore l'autel. Cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un qui va être intermédiaire entre toi et ton Dieu. Dieu peut te parler directement. Et il y a des moments où quelqu'un va venir dire qu'il a quelque chose que Dieu lui a dit te concernant. Mais si c'est à toi que Dieu s'adresse, il va te le confirmer à toi-même. C'est toujours comme ça. Dieu va te le confirmer. Et là où tu peux être sûr que Dieu t'a parlé, c'est ce que la parole que la personne t'a apportée est conforme à une parole de la Bible qui est déjà écrite. Tout, il n'y a rien qu'on puisse te dire aujourd'hui, là, que on va te dire, ça vient du vrai Dieu et tu ne vas pas trouver le fondement dans la Bible. Tout ce qu'on te dira, et ça n'a pas de fondement dans la Bible, tu ne peux pas l'accepter. Ça a toujours des fondements dans la Bible. Bon, maintenant, l'autel, c'est l'esprit. Donc, je peux aussi prendre... L'autel, c'est l'esprit. Je peux aussi prendre, tu entends la voix de Dieu. Et le Seigneur, c'est l'esprit. 5. Le fameux 2 Corinthiens, chapitre 3. Le fameux 2 Corinthiens, chapitre 3. L'autel, c'est l'esprit. C'est toujours la même chose. L'autel, c'est l'esprit. Acte, chapitre 1, verset 8. Donc, je vais commencer à traiter hein, le premier. 1. Romains 16, verset 16 à, à 20. Je vous aime et Dieu vous aime. Amen. Il va vous donner le meilleur ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Père Céleste, merci de nous ouvrir les yeux et d'envoyer maintenant ton esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu en révélant tes mystères à chacun de nos cœurs, que nous soyons vraiment Fondé, enraciné dans ta connaissance ce soir par les mystères que tu nous révèles et que tu édifies notre foi, tu nous remplisses de ton Saint-Esprit et tu nous donnes la grâce vraiment de posséder ces paroles et que ces paroles deviennent tout esprit et vie en nous pour nous fortifier, nous renforcer dans notre foi, pour faire des miracles avec toi, prodiges, prodige, des signes, des guérisons, des délivrances, des restaurations le réveil pour des multitudes et le salut pour tous, pour libérer tous les captifs de la terre en commençant par ce pays, le Togo. Que ta grâce abonde sur nous tous. Nous t'avons prié, reçu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans Romains chapitre 16, à partir du verset 16. Vous lisez ensemble, on y va. Un, deux, trois. go.
0: Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, toutes les églises de Christ vous saluent. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.
1: Amen. <rire> Alléluia. Vous voyez ces paroles? Je vais vous les relire, vous les expliquer. Vous suivez, vous prenez les notes. La Bible dit, saluez les uns les autres par un saint baiser. Ça veut dire que votre amour doit être profond les uns pour les autres. Car l'amour ajouté à la foi dont vous écrivez, votre amour eh, doit être profond les uns pour les autres. Car l'amour donne la puissance à la foi. Et l'amour, c'est l'esprit. Dieu est amour et Dieu est esprit. Vous Donc, l'amour, c'est l'esprit. Donc, votre amour doit être profond. Ça veut dire que vous devez être enraciné, fondé dans l'esprit de Dieu. C'est-à-dire Dieu lui-même. Ouais, C'est ce que ça veut dire. Donc, on ne peut pas renfroigner la mine en donnant cinq baisers hein, les uns aux autres. Hein? quand c'est dans des milieux sains et les gens, on se connaît très bien. Même dans, quand les sœurs, les frères, ils se donnent les couleurs comme ça, ils font comme ça, au moins deux fois. Ils se connaissent, quand les gens se connaissent bien, ils n'ont pas de scrupules pour le faire, mais on, on le fait dans le monde. C'est un signe d'amitié. Hein? Ou bien? Hein? C'est pas gauche, non? C'est à sa place. Là, on dit un saint baiser, c'est-à-dire, il n'y a pas d'intention truquée derrière. Ça ne peut qu'être... Fondé dans l'amour pour que ça soit un saint baiser. Sans hypocrisie. Sans duplicité. Sans des choses cachées dans le cœur. Vous voyez? Donc, être fondé dans l'esprit. Dans l'amour, parce que l'esprit est l'amour. Et la Bible dit, ça là, c'est bon. Toutes les églises du, de, de Christ vous saluent. C'est bon. Et puis verset 17, on nous dit, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. » Parce que l'esprit ne travaille pas dans la division. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans la division. Et l'unité ne se, ne se crée pas par force. Ce n'est pas l'esprit. Ce n'est pas une attitude de mourir à soi, à son orgueil. Encore une fois, je reviens au message de la croix. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux hommes. L'humilité précède la gloire. Et je me demande combien de personnes ici, quand j'ai traité ça de longues semaines, peuvent me dire qu'ils ont fait réellement l'expérience de l'humilité. Que si tu vas au service par exemple, et quelqu'un est ton supérieur, et tu as fait quelque chose, il hausse le ton. Il peut continuer, il peut commencer même à t'injurier, à te dire des choses graves. Moi, un patron, un juge m'a dit, « Tu es quanta productif. » Tu es contre-productif. Parce que les gens, moi, je suis contrôleur, les gens font des erreurs, je fais mon rapport, je souligne, on me dit pourquoi je fais les rapports chaque fois. Un contrôleur ne peut que constater s'il y a erreur et constater ça par rapport. Dans la déontologie de l'inspection, si on vient te contrôler, par exemple, l'autorité qui contrôle l'institution où tu travailles et l'autorité extérieure là, vient, ça peut être des commissaires ou bien l'auditeur extérieur vient. Et toi, le contrôleur, il y a des, 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 des fraudes, des de l'argent, tout ça. Et tu vois ça, mais tu vas parler mieuxusement avec les gens qui détournent. Et puis tu restes là, tu n'as pas de rapport. On te met en prison. Donc, si tu es contrôleur, tu ne peux pas faire un contrôle sans faire rapport. Les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité, que tu as fait le mal. Personne n'aime qu'on lui dise qu'il a fait le mal. Et moi, j'ai eu le malheur de faire l'inspection au moins huit années dans ma carrière. Et si tu caches les choses, n'importe comment, je viens d'éterrer tout. Là où tu as volé, s'il y a dix mille opérations, je vais, tu es, je vais trouver là où tu as fait cinq opérations frauduleuses, je peux aller là-bas justement, l'esprit me dirige. C'est un don. Donc, les gens, le patron même, les gens te calomnie, ils boivent avec le patron, ils fument avec le patron, ils font tout avec le patron, ils mangent avec le patron tout le temps. Toi, tu fais ton travail parce qu'ils sont des amis. Ils vont te calomnier. Le patron est de contrat Six ans après, la même personne vient te dire que tu es homme de Dieu, que tu es vraiment honnête, que les gens vont te citer les noms des gens, ils t'ont calomnié. tout ça. Et c'est ce monsieur-là qui va te donner de la, de la promotion pour que tu ailles mener au plus haut sommet. Amen, 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 amen. Ça dit que... L'intégrité paye, mes chers. Amen. La droiture et la justice payent. Amen. Même si j'ai des, des débois avec les gens qui n'aiment pas la vérité, la droiture, je crois que j'ai beaucoup réussi avec ma droiture. Amen. Donc, c'est ça, Christ. Christ est la vérité. Il est le prince de la justice. Je suis à l'aise, parcouru plusieurs pays, plus de 12 pays en faisant ce travail, en faisant des choses. Les gens disent, quand tu lis, le rapport c'est factuel, c'est fondé sur les faits. Je ne vais pas tenir. Il y a des gens qu'on a soupçonnés, je les ai sortis de problèmes. On voulait les mettre à la porte, ils sont plutôt restés. Parce que le rapport les a totalement lavés. Je vous donne cet exemple simplement. Donc si tu es dans, dans, dans une entreprise et ton patron est en train de t'insulter, quelle attitude tu vas avoir Tu vas claquer la porte Ou bien tu vas hausser le ton Ou bien tu vas renfroigner la mine Il est en train de te et quand il va te donner de nouvelles instructions, tu vas aller faire bien, tu vas faire le, 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 la résistance. Tu vas endurcir ton cœur ou réduire ton coup. On te fout à la porte. Et après, qu'est-ce que tu deviens Tu es dans une église, tu travailles avec un pasteur. Tu fais des choses qui ne sont pas bien. Le pasteur te reprend, il te dit des choses. Parce que lui, il est à un niveau. Il, il, veut, il, veut, avoir un objectif, il veut atteindre un objectif, il a une vision. Tout le monde qui est patron pour quelque chose a une vision. Il, il est au sommet, il, il, il est à une hauteur. C'est comme quelqu'un qui est au troisième étage. Toi, tu es en bas. Ceux qui voient de loin, toi, tu ne vois pas. Et le frère l'a dit tout à l'heure, tous les pasteurs avec lesquels vous travaillez, ils ont une vision et vous êtes dans leur onction. Donc, si tu sais que ce qu'il fait, ça ne te convient pas, tu n'es pas obligé d'être là. Donc, tu ne peux pas être là et puis le combattre. Ça ne peut pas marcher. On ne fait pas partie d'une entreprise et puis on combat l'entreprise, vous voyez donc, tout ça, ça fait partie, d'abord, des conditions dans lesquelles tu dois être. Mais pourquoi Dieu mettrait Samuel sous Élie, qui qu'il a déjà déchu, le souverain sacrateur Élie, E-L-I. E -L -I. Dieu a déjà prononcé des jugements contre sa maison. Qui qu'il a laissé ses deux fils, lui, le souverain sacrificateur. ses deux fils sont des sacrificateurs. Qu'est-ce que ces deux fils font Ils méprisent les offrandes de l'éternel et puis couchent avec les femmes les femmes qui se rassemblent devant eh, le parvis ou la cour où le peuple reste. Des sacrificateurs là, couchent avec les femmes là-bas. Et tout le peuple sait que ces sacrificateurs couchent avec les femmes. Ils traite mal les enfants de Dieu. Mais Elie n'a pas enlevé ses enfants. et n'a pas mis d'autres personnes comme sacrificateurs ou d'autres hommes comme sacrificateurs. Le ministère de Dieu, ce n'est pas une affaire de famille. Je suis désolé. Il y a des pasteurs qui le font, mais pour moi, le ministère de Dieu n'est pas une affaire de famille. C'est le ministère de Christ que nous continuons dans l'Église. Donc, nous allons mettre les gens qui sont qualifiés pour faire le ministère. Ce n'est pas Nous n'allons pas voir les familles pour choisir en fonction de la personne de famille. La personne de famille est sur le même pied d'égalité que les autres. Si la personne est valable, soumise, soumise à Dieu dans l'esprit de Dieu appelé, la personne va faire le ministère. C'est comme ça. Que ce soit femme, homme, tout ça, ce n'est pas une affaire de famille. Moi, je ne fais pas un ministère pour dire que c'est la famille. Ce n'est pas un ministère familial que je fais. Je fais un ministère de Dieu. Vous me comprenez? Donc, si vous êtes dans vos églises en tant que pasteur, vous devez faire, vous devez faire le ministère selon Dieu. Pas selon les hommes. Pas selon les amitiés. Ce n'est même pas selon les niveaux, je le dis tout de suite. Ce n'est pas parce que quelqu'un cadre qui peut occuper tel poste dans l'église. On a besoin d'un minimum de niveau. Ça aussi, c'est important. Mais ce n'est pas les plus illuminés, les mieux positionnés, ou ceux qui ont plus d'argent, qui peuvent influencer le pasteur, qui doivent avoir l'autorité dans l'église. Ça ne se passe pas comme ça. C'est en fonction de l'esprit de Dieu, l'esprit de justice, l'esprit de droiture, d'intégrité, l'esprit d'amour, tout ce, qui, ce que Dieu exige. Et la peine et la purité. Donc, mais ce, cet homme-là que Dieu a déjà décidé de détruire sa maison. Et il va détruire ses enfants. C'est sous lui que Dieu va mettre Samuel. Vous avez le test que je vous ai donné. Et Samuel va apprendre comment il doit faire le ministère, comment il doit être sacrificateur. Il va devenir le souverain sacrificateur, il va devenir le, le, un prophète et le juge en Israël. Il va exercer l'autorité de juge. C'est exactement l'autorité de roi, avant que les rois ne soient établis, mais dirigé entièrement par Dieu. C'est ça la différence par rapport à l'autorité de roi. Donc, il est en même temps sacrificateur, et c'est lui qui règne sur le pays tout entier, il juge les gens. Et il sera juge en Israël, à la place d'Élie. Et c'est lui que Dieu a choisi. Il ne fait pas partie de la famille d'Élie. Élie est déjà déchu. Et nous allons voir la même chose pour euh, David. Et nous l'avons déjà vu. David, bien que Dieu a retiré son Saint-Esprit de Saül, David s'est entièrement soumis à Saül. Bien que Saül voulait le tuer. Il a eu l'occasion de le tuer, lui. Mais il dit, je ne, je ne toucherai pas à loin de l'éternel. Et il a respecté l'onction de Saül jusqu'à la fin, même si Dieu l'a déjà condamné. Il a respecté. Il n'a pas dit un seul mot de négatif sur Saül. Il appelle encore mon père. Il appelle encore mon seigneur ou oh mon roi, etc. Pourtant, Dieu a déjà un roi à sa place. Donc, vous les jeunes-là, M'écouter, ou les grands, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tout ça là, les femmes de pasteurs ou d'hommes de Dieu, etc. Vous devez apprendre bien les principes. Ça, c'est les fondements. Avant de pouvoir être à l'hôtel, maintenant, c'est en cela que Dieu va vous répondre. Dieu peut venir à votre rencontre parce que vous êtes dans les principes divins. Vous gardez les vérités divines. Et donc, l'hôtel vous sera accessible parce que vous êtes dans les vérités. Donc, fondement anime l'hôtel, l'autel anime fondement. Donc quand vous êtes dans, à l'hôtel, Dieu vous donne de nouvelles révélations pour maîtriser les fondements. Et quand vous maîtrisez mieux les fondements, vous montez sur le trône. Parce qu'en ce moment, Dieu va vous donner des responsabilités. L'onction, votre onction va jouer. Et là, vous allez être des portes pour les gens. Vous voyez? Vous allez être des portes pour les gens. C'est-à-dire que tout le rôle, tout le rôle que vous devez jouer se trouve dans les quatre principes. Fondement, trône porte, hôtel. C'est ça, le dynamisme de la foi chrétienne. Ce n'est pas de la religion. C'est quelque chose de dynamique. Ça bouge. Ce n'est pas stagnant. Ce n'est pas une marée. Ce n'est pas euh, quelque chose de, de là où euh, ça va pourrir, ça sent mal. C'est un fleuve. Fleuve de vie. Alléluia. C'est une rivière de vie. Amen. Fleuve de puissance. Donc, ça coule, ça coule en vous. Ça, ça coule de tous côtés. Donc, quand vous êtes dans un quartier ou dans une maison, vous impactez les gens, vous influencez les gens. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous. Ils vont faire confiance en vous. Mais, prenez garde. Nous allons le voir tout à l'heure. Philippiens, chapitre combien? J'ai mis trois. Donc, mais ici, on le dit dans Romains, chapitre 16. Donc, on vous dit... Prenez garde, Philippiens 3 dit, prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers. Ici on dit, hein, je vous exhorte frère à prendre garde à ceux qui causent des divisions. C'est ça les chiens. J'ai eu beaucoup de révélations sur des chiens. Il y a des gens dans l'église, ce sont des chiens. Pas seulement dans une seule église. Dans le corps de Christ, il y a des chiens. Dieu peut vous les révéler. C'est des gens qui causent des divisions. Des gens qui causent des dommages à l'œuvre de Dieu. Ça peut être des gens dans les maisons. Ils créent des divisions. Ça y a des méfiances entre les individus, des calculs pour ne pas avoir de problème, etc., etc. Des, des, des calculs pour être bien avec certains, de ne pas avoir de problème avec les gens. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir dans la vérité. Si vous ne pouvez pas vous tenir dans la vérité, vous avez tous les fondements que vous avez sont faux. Je répète, si vous ne pouvez pas vous tenir dans la vérité, vous avez un problème avec quelqu'un, vous ne pouvez pas lui dire librement la vérité, si vous souillez votre conscience de cette manière, ça veut dire que vous êtes hypocrite. Vous n'avez pas le courage de dire ce que vous pensez aux gens. Malheureusement, cette maladie attrape beaucoup de Togolaises et togolais. Si les gens, Afrique centrale et autres, ils ont un problème, ils, ils se le disent en même temps. S'ils doivent même euh, échanger quelques coups de poing, ça y règle ça en même temps. Mais nous, tu peux vivre avec quelqu'un 20 ans, ce qu'il pense de toi, ce qu'il a dans le vent, il ne va pas te le dire. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Et c'est quand il se trouve avec quelqu'un d'autre qu'il va en parler avec l'autre. Il ne il va pas en parler avec toi. C'est très grave, ce que nous vivons dans ce pays. Et c'est ça qui fait que nos histoires, les nœuds se sont faits sur eux-mêmes, nœuds sur nœuds. Quand les choses, si je vais utiliser EV français, hein, EV français sans con, voilà. Ben, nous n'arrivons pas à en sortir nous nous dribblons, trahisons, trahisons, des tas de choses. cest à que je suis tellement rebellé contre cette situation parce que toute ma jeunesse, je l'ai passée dans cette capitale. Toute ma jeunesse. Et quand j'ai commencé à aller dans les 30 ans, j'ai tout passé, toute mon enfance, j'étais au lycée, toute l'enfance, j'ai passé tout dans cette ville de l'Omé. Qu'est-ce que je n'ai pas connu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Quelle étape je n'ai pas vu pour le pays? Quel étape je n'ai pas vu pour les villes? des villages. Quel état je n'ai pas vu pour les familles Qu'est-ce que je n'ai pas vu Et arrivé à cet âge, je ne suis pas en train de voir des changements. Les gens en parlent plein dans les radios, radio nationale. Quand j'ouvre les radios, toutes les radios, les gens en ont parlé plein, plein, plein hier, dans les radios. On en parle à la télévision. Maintenant, on dit il y a un, un, un civisme, ce n'est pas ils appellent ça, un civisme qui se développe dans le pays. Un civisme, qu'il faut maintenant refaire le civisme. Les gens font des séminaires même là-dessus actuellement. Ils sont en train d'élaborer de, de, des, 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 des trucs politiques même pour y réveiller la conscience hein, de tout le pays, de toutes les populations. Un civisme. Mais ceux qui donnent les exemples, ce ne sont pas des petits même. Le civisme, ce n'est pas chez les petits. Et nous devons nous réveiller. Et la seule chose qui peut nous réveiller, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Mais la vérité. Et prenez vos responsabilités en parlant au moins les uns aux autres avec vérité, avec respect aussi, amour, mais ne cachetez, ne faites pas de cacheterie. Hein, S'il vous plaît, ça ne développe pas un pays. Ça ne développe pas une église. Hein? Et, avec ça, quand on dit un roi est entouré de beaucoup de méchants, c'est-à-dire les gens savent faire le bien, ne le font pas. Ils ne se disent pas la vérité. Qu'est-ce qui arrive Il y aura beaucoup de rois D'ailleurs, il beaucoup de gens qui se s'érigent en roi. Et c'est ça qui est dangereux. Quand les conflits vont venir, Donc, les gens sont en train de mettre leur pays à sang et à feu. Parce que si vous ne pouvez pas vous dire ce que vous pensez les uns aux autres, et vous n'avez pas le courage de reconnaître vos faiblesses et de vous corriger, qu'est-ce qui va arriver oui. Donc, nous devons revenir aux sources. Et il faut suivre simplement Jésus dans les évangiles. Il faut voir comment Jésus parle. Il a un langage. Il ne ménage personne. Il ne cautionne pas le mal. Mais il ne, il ne critique pas non plus les gens quand les gens font leur péché. Il veut les secourir. Et il leur donne la grâce et sa miséricorde. Il y a plein d'exemples les apôtres aussi, surtout Paul. Ils sont fermes dans la vérité, dans la justice. Mais quand quelqu'un fait une faute, ils usent aussi de la grâce envers la personne, de la miséricorde envers la personne. Mais ils restent fermes dans les paroles. Paul, par exemple, quand il écrit, il écrit des paroles vraiment qui sont véritablement dures. Paul est allé jusqu'à dire que ceux qui mettent du désordre dans vos vies, qui soient retranchés. Ça veut dire que Dieu les enlève. Retrancher veut dire quoi? Retirer, retrancher. Pas retirer seulement dehors. Hein? Il a dit que qu on sorte quand sorte quelqu'un quand, si Satan le détruit, l'Esprit soit sauvé. Hein? Quand il dit l'Esprit soit sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça? ça veut dire que la personne perd, perd, perd même la vie. Que la personne soit détruite par Satan afin que l'Esprit soit sauvé. Donc, Paul dit des choses parfois très dures. Et les Corinthiens se moquent de lui. Beaucoup de gens se sont moqués de lui. Et les gens le méprisent. Et à un moment donné, tout le monde l'a abandonné. Je ne sais pas s'il était marié à un moment donné. Finalement, il était tout seul. Il a, fini beaucoup de, il a passé beaucoup de temps dans les prisons. Mais c'est lui qui a laissé le meilleur des choses que nous pouvons avoir, les paroles les plus, les plus abondantes et les plus importantes. Donc, je voudrais que vous compreniez qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. On n'a rien sans rien. Donc, vous ne pouvez pas accepter ceux qui font les euh, causes, les, les, les divisions. Et des scandales. Scandales, c'est-à-dire les gens qui vont semer la confusion par des mensonges, hein, par des actes ignobles, pour amener le propre sur Christ, pour salir l'œuvre de Dieu, le ministère, pour éloigner les gens que Dieu veut so euh, sauver, pour empêcher qu'on prêche l'évangile aux gens, etc. C'est-à-dire pousser pousse les gens au péché. Il pousse les gens à faire des choses que les gens n'auraient pas, pas dû faire. Il constitue des pièges pour les gens. Des scandales. Donc, la Bible dit, au préjudice de l'enseignement. Hein, ça dit au préjudice. Vous-même vous vous comprenez ça. Il cause du tort à le Que vous avez reçu, c'est ça? Hein, que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Voilà comment la Bible présente la situation. Vous ne pouvez pas être avec ces gens. Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, vous voyez Vous voyez Et flatteuses, ils séduisent. Les cœurs des de simples. Right? Il ne faut pas accepter ces choses. Aujourd'hui, la mode, c'est que quand il y a une nouvelle église, c'est très bon, il faut courir là-bas. Tout le monde court. Mais on ne sait pas ce qui nous attend. On, a des, on veut des nouveautés que Dieu nous aide. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Voilà la clé. Vous voyez? Dieu te donne un pâturage. Même quand tu nais, tu nais dans une famille, c'est un pâturage pour toi. Et Dieu t'a mis dans la famille, pas au hasard. Dieu sait qu'il y a plusieurs autres familles, mais ton esprit existait avant les relations sexuelles de tes parents, ce ne sont pas les relations sexuelles qui créent l'homme. Dieu a déjà connu, t'as connu d'avance. Il a dit ça à Jérémie. <rire> Avant que tu ne sois conçu dans le vent de ta mère, j'étais connu et j'étais établi pour faire des nations. Qu'est-ce que vous y pensez? Jésus vient dire, à travers son esprit, l'esprit de Christ nous dit, vous avez été loin d'avance. Vous avez été connu d'avance. Vous avez été choisi d'avance. Avant la fondation du monde. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Tous les hommes que vous voyez naître là, ils existaient avant de venir dans les vents. Donc, Dieu regarde chez qui va loger qui. Alléluia! Alléluia! À chaque fois les enfants qui sont là. Ce n'est pas hasard. Dieu est en train de regarder à chaque fois chez qui va loger qui. Vous-même, vous croyez que c'est vous-même qui est en train de faire les choses. Dieu, lui, l'a tout disposé à l'avance. Vraiment, ce Dieu est merveilleux. Amen. Je ne suis pas tombé au hasard. Surtout vous, les enfants de Dieu. N'êtes pas tombé au hasard. Dieu vous a connu des milliers d'années avant. Ou des millions d'années avant. S'il si a tout créé des millions d'années, des millions d'années avant. Et au bon moment, où vous êtes apparu. Avant que vous n'arriviez, il connaît tous les jours de votre vie jusqu'à la fin. Il connaît toutes vos erreurs, vos difficultés, vos fardeaux, du début jusqu'à la fin. Et s'il si vous a mis en Christ, il vous a déjà donné la victoire à l'avance. Donc, c'est ce que nous annonçons. Le fini de rédemption de Jésus-Christ en notre faveur. Ce que tu vas être, tu l'es déjà à l'intérieur. Si quelqu'un ici va être président demain, c'est déjà en lui. Personne ne peut barrer la route. Amen. Ce que tu vas être, c'est déjà en toi. Si vraiment Dieu t'a appelé en Christ et Jésus. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par pas mon esprit, il a dit. Donc, ce qui est clé, c'est que tu sois dans l'obéissance, c'est-à-dire, tu connaisses la pensée de Dieu, tu es dans son plan, dans sa parole, tu es dans les fondements, tu es dans les fondements, tu gardes les principes. Pour vous, votre obéissance est connue, au point que, un pasteur peut dire tel, ah, celui-là, je sais que, son obéissance oui. est connue de moi. On dit, votre obéissance est connue de tous. C'est votre maison, votre père peut dit, je connais mon fils, je connais ma fille. Le pasteur va dire, ah, je connais ce membre, je sais qui il est. <rire> Vos frères vont dire, ah, si tu es ancien de l'église ou bien tu es diacre, tu es ceci. Ou pasteur, les gens vont dire, ah, je connais mon pasteur. <rire> non seulement Dieu te connaît, mais les autres aussi doivent connaître ton obéissance. Même les gens de ta maison qui ne sont pas convertis doivent dire, ah celui-là, c'est vraiment une femme de Dieu, c'est un, un, un homme de Dieu. Parce que tout ce qu'on dit des chrétiens, je le vois en lui. Même surtout maison de location. Pas que tu sois en guerre avec tout le monde et puis tu dis qu'ils sont Satan. C'est toi un Satan. Je n'ai pas encore fini, vous allez voir. Je suis désolé. Quand tu as échoué, tu appelles les autres Satan. Je me réjouis donc à votre sujet. Et je désire que vous soyez sage en ce qui concerne le bien. C'est la sagesse qui nous permet de savoir au moment qu'il faut agir et que ça soit le bien que nous faisons. Donc nous avons reçu un esprit de force. Ça en exerce la puissance. La puissance peut être désordonnée. Tu fais beaucoup de choses. Tu fais ça, tu peux faire les choses tu guéris les gens, bang, 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 bang. ou tu peux travailler tu as beaucoup d'argent. Bang, bang, bang. <rire> ça, c'est la force. Mais il y a des choses qui viennent de l'esprit qui vont pondérer ça pour que ça soit ordonné et ça soit le bien. Parce que tu peux exercer la force et tu fais le mal. Donc, il y a deux choses qui vont t'aider pour vraiment être dans le bien. C'est pourquoi on te dit tu as reçu, tu n'as pas reçu un esprit de peur ou un esprit d'intimidation, de crainte. Mais tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, si tu vois la sagesse chez quelqu'un, c'est qu'il a aussi l'esprit de force. Il a aussi l'esprit d'amour. Ça va ensemble. C'est le même esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Christ. C'est ça l'esprit de Dieu, la caractéristique de l'esprit de Dieu. Ça, c'est de Timothée, chapitre 1, verset 7. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur ou un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Eh bien, mes bien-aimés, vous tous qui avez reçu Jésus par la foi, vous avez l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc, vous devez maintenant être dans la foi, dans la parole et être dans les fondements, pour que l'Esprit puisse se manifester, c'est-à-dire l'autel puisse se manifester. Pour que l'autel, la présence de Dieu puisse se manifester. Si tu n'es pas dans la vérité, dans la justice, dans la droiture, dans l'intégrité, dans la pureté, ça ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi on te dit ici, vous voyez, dans la sainteté, dans la pureté. Et on dit, vous devez être sage en ce qui concerne le bien et pur en ce qui concerne le mal. Là, tu dois te discipliner toi-même. Tu te dis que moi, mon corps là est le temple du Saint-Esprit. Je ne vais pas livrer mon corps à l'adultère. Je ne vais pas livrer mon corps à la prostituée. Si je veux me marier, je vais me marier proprement. Je vais payer la dot. Je vais faire le mariage. Mais si on, te on veut te forcer à être célibataire, tu peux choisir une autre femme. Donc c'est tout. Mais tu ne patouches pas. Parce que moi, je ne suis pas un prêtre. Je suis un pasteur. Pour un conseiller les mariés, je dois être marié moi-même. Parce que moi aussi, j'apprends le mariage. Pour conseiller quelqu'un, il faut avoir fait l'expérience. Comment tu peux diriger une église si toi même, tu n'as pas connu le mariage Les gens vont venir, tu vas enseigner la théorie. Donc, si tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore responsable. Tu ne connais encore rien. Marie-toi d'abord, tu vas voir. Et commence, <rire> et commence à avoir des enfants. Tu dois les élever. Et commence à avoir des domestiques aussi. Et commence à travailler. Si tu n'as pas travaillé aussi, tu n'as pas d'expérience, tu n'as encore rien connu. Et tu vas commencer à critiquer les gens, à juger les gens. Tu n'as qu'à faire l'expérience toi-même d'abord. C'est là où on voit que tu es vraiment responsable. Alléluia. Amen. On dit que le petit cochon a demandé à sa main pourquoi ta bouche est aussi longue. Dis-toi aussi, tu viens. Alléluia. Amen. Donc, vous préparez-vous bien. On ne se lève pas. Ce n'est pas pour les enfants le mariage. Donc, vous devez vous préparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu sois sain. Tu ne peux pas faire le mal. Tu ne peux pas t'enivrer. C'est un péché. Tu ne peux pas aller faire l'adultère. C'est un péché. où tu ne peux pas faire la fornication. Tu n'es pas marié. Tu couches avec les femmes. Tu n'es pas pur. Tu es impur et le Saint-Esprit qui est à toi est la capacité, la puissance de Dieu. Quand tu es sauvé, le sang de Jésus t'interdit. Si tu es déjà marié et ta femme t'a quitté ou ton mari t'a quitté, prie le Seigneur en toute bonne conscience. Quand tu es marié, tu ne cherches jamais le divorce parce que Dieu est la répudiation. Tu ne dois jamais penser au divorce quand tu es marié. Tu ne peux jamais, si tu es vraiment marié, tu es en Christ ou tu es devenu chrétien, tu étais déjà marié. Tu ne peux jamais penser au divorce. Dieu est la répudiation. C'est contre l'esprit de Dieu, le divorce. Tu ne peux pas y penser. Tu ne peux pas imaginer ça dans ta tête, que tu vas divorcer. Je vous dis la vérité. C'est contre, parce que Dieu est famille. L'expérience que j'ai de la vie, c'est que après Dieu, pour moi, c'est ma famille. Et comme Dieu m'a appelé à exercer le ministère très tôt, dès ma jeunesse, quand j'ai reçu Christ, je dois prêcher, je dois faire beaucoup de choses, je suis évangéliste, tout ça. La première chose que j'ai lue, c'est ça. Celui qui ne peut pas diriger sa maison, ne peut pas diriger l'église, ne peut pas travailler pour Dieu. Or, oh, je suis passionné du service de Dieu pour faire le travail de Dieu m'a appelé. Il m'a dit, achète une Bible. Dès le départ, il m'a donné le don d'évangéliste. Immédiatement, j'ai commencé à gagner des âmes à Christ. J'ai amené tous les gens de ma famille, surtout mes frères, immédiatement à Christ, dans les premiers mois. En moins d'un mois, deux mois, j'ai amené tout le monde à Christ. J'ai commencé, je, je peux prêcher même à un arbre, je vous dis. Donc, il n'est pas question pour moi de m'amuser. C'est sacré. Donc, si tu es vraiment converti, tu es venu vraiment à Christ, tu as reçu Christ, si tu te maries, tu ne peux pas penser au mariage. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église, se sont mariés, ils ne croient même pas au mariage. Mais ils se sont mariés. Ils ne croient pas au mariage. Ils sont charnels. Ils ont la pensée diabolique et satanique. Ils ne connaissent pas le mariage. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, mariage. Mariage n'est pas que des choses vont aller très bien. Mais on te met dans une position. Si tu es marié, tu dois être modèle. Tu dois être ferme dans la parole, tu ne fais pas comme Adam, tu ne fais même pas comme Abraham. Dieu n'a pas dit à Abraham d'aller prendre une autre femme en dehors de Sarah. C'est la femme qui l'a entraînée. Moi, c'est les choses que j'ai appris apprise très tôt dans ma vie chrétienne. Je ne suis pas d'accord avec Adam qui nous a amenés dans la mort. Je ne suis pas d'accord avec Abraham qui a laissé euh, cette brèche qui brûle jusqu'à présent. Les gens sont en train d'incendier des églises, incendier des mosquées, tout ça. Mais ils sont même pères. Donc, s'il n'y a pas eu ces péchés, nous n'aurons pas les problèmes aujourd'hui dans le monde. Donc, tout ça, c'est des péchés, parce que ça vient de la désobéissance de l'homme. Donc, Abraham aussi, c'est un pécheur. Je ne vais pas suivre ses mauvais exemples, je vais suivre ses bons exemples. Je vais suivre son exemple de foi, mais pas sa façon de gérer sa famille. Adam, je ne vais pas suivre ses bêtises. Quand je prends tout le monde où je vois un défaut, je ne vais pas le suivre. Même ce qui est bon à lui, je veux le prendre. J'ai moi aussi mes défauts. Donc, je ne demande pas aux gens de suivre mes défauts. Mais je fais ma course. Je suis dans une course ouverte devant moi. Je suis en train de courir. Personne ne peut me juger. C'est à la fin que je saurai ce que Dieu va me dire. C'est ça, l'objectif. Vous voyez Donc, il faut que les choses soient claires. Donc, quand vous venez à Dieu et vous travaillez, deuxième règle. Si vous êtes sous autorité, vous ne pouvez jamais contester votre chef. Si vous êtes vraiment sous autorité... Quelqu'un, vous dépendez de quelqu'un. Ça peut être le cas des femmes vis-à-vis -vis de leur mari. Ça peut être des gens qui travaillent dans les services, dans les entreprises, tout ça. Je n'ai jamais contesté un petit ordre d'un chef de service ou de travail. Depuis que j'ai travaillé euh, 25 ans de carrière, je n'ai jamais contesté personne. Quand j'étais encore étudiant, tout ça, je n'ai jamais contesté un professeur. Pour la simple raison que j'ai lu ça dans la Bible. Quand tu respectes l'autorité... Tu te soumets, tu t'humilies, tu es établi aussi comme autorité. Si tu ne reconnais pas l'autorité là, Dieu ne te donnera aucune autorité. Si tu es sous autorité, tu pourras aussi exercer l'autorité. Si tu es dépendant d'un trône, toi aussi tu peux régner. Si tu n'es pas soumis à Christ, et tu n'es pas soumis à quelqu'un qui est autorité physique, visible, et tu refuses de te soumettre, tu ne peux pas être autorité. Le policier qui peut arrêter n'importe quelle voiture, même un grand titan, il peut être tout petit, mais quand il fait comme ça, le, le, euh, la, le véhicule titan s'arrête. Il fait ça pourquoi Parce qu'il est soumis à ses chefs. Et il relève même du président de la République. Si tu ne respectes pas, tu peux avoir affaire au président même de la République. Donc il a l'autorité parce qu'il est sous autorité. Et nous sommes des soldats des policiers de Dieu. Là où Dieu veut nous amener, nous allons le voir bientôt. Et puis, en ce qui concerne le mal. Maintenant, le dernier. Là où, si vous êtes préparé comme ça, qu'est-ce qui va se passer chez vous? C'est le sommet, ça. C'est le plus beau. Maintenant, lisez encore vous-même. Hein? Romains 16, verset 20. C'est là où Jésus veut amener tous les hommes de la terre. Romains 16, verset 20. Qu'est-ce que vous lisez Un, deux, trois, go.
0: Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
1: Voilà. Vous voyez, si vous voyez ce texte, nous sommes dans Romains chapitre 16, verset 16. Chapitre 16, verset 16 à 20. Et surtout le verset 20. Vous allez voir par exemple Luc chapitre 10, verset 19. Ça, on l'appelle, ce qui est ici, là, c'est le décret de Dieu. Ici, là, Romains 16, 20, c'est la réalisation. On dit, la Bible dit, Jésus parle, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et les chrétiens partout qui se rassemblent, il y a certains prédicateurs qui viennent de loin, on les amène de l'Afrique centrale, certains endroits, Congo, ici, Ghana, Kenya, quand ils viennent au Toué, ils viennent, il dit Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Tu vas écraser maintenant le diable, tu vas écraser. Et prions, écrasons le diable. Et chacun prie. J'écrase le diable. On saute. Tout ça c'est de la comédie. La réalité, ce n'est pas Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19, c'est le décret de Dieu, c'est la promesse de Dieu, c'est la prophétie. Pour Dieu, c'est déjà fait. Mais il faut le posséder. Il faut maintenant lire depuis le verset 16. Hein? « Saluez-vous avec un saint baiser. Saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser. » Ça suppose que votre amour est profond les uns pour les autres. Et l'amour donne la puissance à la foi. Et ça, il faut commencer par le début. Et il y a beaucoup de choses. Hein? Soyez sage en ce qui concerne le bien. Et puis, en ce qui concerne le mal, ben, tu ne distingues pas le bien du mal. Tu vas youlouloulouse. tu suis les gens comme moutons de panuche. Tu fais les choses. Toi aussi, tu vas dire que tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu es en train de te mentir. Si tu n'as pas vaincu le lion, comment tu peux vaincre les Goliaths? Le lion, c'est le diable. Tu es dans le mailles du diable, quand tu es encore en train de faire les péchés, de faire les compromissions, et tu es incapable même de te soumettre, tu ne te soumets pas, tu es indiscipliné, tu ne respectes pas l'autorité, tu désobéis, tu n'obéis pas, tu vois. On dit, votre obéissance est connue de qui De tous. Tu n'as pas un témoignage, tu n'as pas de référence dans la vie, et toi aussi tu vas marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance, vous vous trompez. Vous avez des paroles comme 2 Corinthiens 5-17. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout le monde dit, hein, voici les choses anciennes, sont. On prononce tout ça, tu peux faire toutes les proclamations, mais si tu n'es pas dans les dispositions, ça n'agit pas pour toi. C'est ça le problème de l'Église. Il y a beaucoup de paroles dans la Bible, ce sont des prophéties. Ce sont des décrets du Seigneur. Mais il faut que tu sois dans les conditions. Et c'est toi qui dois travailler à ton... J'ai déjà parlé de Philippiens. Philippiens, c'est un livre capital. Tu dois travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Il y a un travail à faire sur toi-même. C'est ce que nous appelons la parole de la grâce. La parole de la grâce ne consiste pas en parole. Hein? La, puissance de Dieu, la, gra... la parole de la grâce va avec la puissance de Dieu directement. Pas va avec la foi Va avec la justice de la foi et va avec la puissance de Dieu. Mais ça ne consiste pas en parole, mais en action de puissance. Tu dois poser les, les pas, tu dois faire les choses. C'est ça que je suis en train de voir, c'est ce pas-là que nous devons faire, nous tous qui sont à sommes à l'école Wise Leadership. Tout à ceux qui j'enseigne la parole de la grâce, ce n'est pas que nous sommes en train de faire d'autres études bibliques, vous connaissez les choses, connaissez les choses intellectuellement Non. Quand vous êtes à la maison, testez-vous. Comment vous entretenez vos relations Le mari avec sa femme, les enfants vis-à-vis -vis des parents, les enfants entre eux, les domestiques à l'égard de leur patron, ceux qui travaillent, ceux qui vont à l'école. Quelle relation avez-vous avec vos professeurs, vos maîtres Quelle relation avez-vous avec vos maîtres si vous êtes des apprentis Et vous travaillez pour les gens. Quelle image donnez-vous quand vous êtes même des artisans, vous êtes des hommes d'affaires, comment vos affaires marchent par rapport à la parole de la grâce que vous possédez aujourd'hui? Est-ce que les choses changent chez vous? Vous devez peser les choses et mettre les choses dans ce nouvel contexte de la puissance de l'Esprit de Dieu, de la puissance de l'Esprit de Christ. Ça doit servir réellement à booster, c'est-à-dire à pousser en avant votre vie. Ça va vous renforcer dans votre vie quotidienne. Cette parole, elle est puissante. Elle est vraie. Et c'est le pragmatisme qui doit vous caractériser. Ça fait des choses pratiques. Faire des choses pratiques. Parce que là où je suis arrivé, Dieu m'a révélé la parole de la grâce. C'est de façon pratique, littérale de la parole de Christ. Dans ma carrière de 25 ans, je ne peux pas vous mentir, cette parole m'a modulé. Parce que Dieu a dit, achète une Bible Quand j'étais le 29 juillet 1978, et je devais commencer à travailler quelque part à partir de 1980-81. Donc 78 à ce jour, 38 ans. Et la carrière que j'ai faite avant de commencer le ministère, c'est une carrière très, très dense. J'étais tout en mission, tout le temps en mission, tout le temps en mission. Je fais à peine 4 jours et puis je repars. Je fais les pays à l'étranger, partout. J'ai vécu dans des avions, des trucs qui vont tomber avec des fumées, beaucoup de choses, et c'est Dieu seul qui était mon salut. Dieu seul. J'ai traversé des épreuves, j'ai traversé des, des, des situations vraiment très, très, très difficiles. Hein? Mais tout en étant très agressif dans le service de Dieu. Ma vie est partagée en trois choses. Je suis en Christ, je sais Dieu, ma famille et puis la profession. C'était ça. Je n'ai pas une seule minute. Et dormi parfois deux heures, trois heures, parce que tu es serré par le temps, tu es serré partout. Et je ne peux pas non plus laisser tomber ma passion de la parole de Christ et du ministère. Et mon temps était très réduit. Mon temps de repos était très réduit. Et je me donnais très peu de repos. C'est comme ça que j'ai fonctionné. Si tu n'étais pas avec moi, jusqu'à dormir même sur volant, j'ai fait des accidents mortels plusieurs fois, des vrais accidents mortels. Le jour même, je dormais profondément au volant j'ai fait un accident. Tout, tout le moteur devant de la voiture, totalement bousillé, à Accord qui court comme je ne sais quoi. Je devais le jour là finir, même là-bas. Mais je suis sorti sans égratigner. C'est Dieu seul, les 16 ans de Dieu seul qui peuvent le faire. Sans blessure, rien du tout. Puisque c'est assurant tout risque, quand je suis sorti, tout ce que j'ai fait, c'est chercher mon sac. Quand j'ai pris le sac, j'ai pris taxi, je suis parti tout de suite. J'ai laissé la voiture, j'ai téléphoné, on s'en occupe. C'est Dieu seul qui peut sauver quelqu'un comme ça. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Des trucs vraiment mortels. Et chaque fois, je ne comprends même pas comment je m'en sors. Ce n'est pas que j'ai fait ça consciemment. Je vivais les choses comme ça. Et j'ai toujours vécu les choses jusqu'en 2014, même tout dernièrement. Ça a des choses chaotiques. Des choses tombent sur toi comme du plomb qui tombe sur toi. C'est comme quelqu'un est parti visiter un chantier, on dit que... Le béton est tombé sur une île écrasé. C'est comme ça que les choses tombaient sur moi. Je ne comprends même pas. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Quand ça se passe comme ça, moi je fonce, je fais ce que Dieu me dit dans le cœur de faire et puis après je continue ma route. Je ne veux pas regarder en arrière. Et j'ai une bonne conscience que c'est Dieu qui m'a appelé, qui m'a donné cette conscience. Donc c'est ma rigueur qui dérange. Ma rigueur dérange tout le monde. C'est simplement ça. Et je ne veux rien laisser tomber de cette parole. Donc, le textes que je vous ai donné, si nous venons à 1 Samuel chapitre 1, je vais vous le traiter. Là, on vous met, on vous met sur le trône avec les grands. C'est le trône là-bas qui m'intéresse. 1 Samuel 1 jusqu'à 5 ou 7, 6. 1 Samuel 2, pardon, jusqu'à verset 5 ou 7. Hein? On n'a pas le temps de le dire. Donc, après... Vous avez un pierre, 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9 par là. Hein? Donc vous êtes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. Ce n'est pas l'apôtre Pierre seulement qui est pierre. Toi aussi tu es pierre vivante. Amen. Tu fais partie de la construction du royaume de Christ. Amen. Tu es une pierre dans ce grand bâtiment qui est la maison de Dieu. Amen. Spirituellement. Amen. Donc toi aussi tu es une pierre vivante. Amen. Amen. Ce n'est pas l'apôtre Pierre seulement. Amen. Toi aussi, Jésus est la pierre angulaire, la Merci. pierre principale. Hein? Ça veut dire que Dieu t'a choisi et tu fais partie de son royaume, de sa maison. Et si tu manques, la maison ne sera pas complète. Acte 1, c'est ça? Verset 8. C'est ici. Acte 1, verset 8. Donc, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc la puissance, c'est l'Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est Christ lui-même en vous. Donc ce n'est pas vous qui fabriquez cette puissance. Vous pouvez danser n'importe comment. Vous pouvez ne pas danser, la puissance est là. Donc il faut l'exercer. Hein? Et puis après, j'ai mis 2 Corinthiens 3. On dit l'Esprit c'est le Seigneur. Ça doit être dans le verset 16 ou bien le verset 17. Vous voyez. Donc, le Seigneur dont on parle, l'Éternel qui apparaissait dans la Bible, c'est l'Esprit Dieu. C'est l'Esprit. On peut remplacer l'éternel par l'Esprit. Tout court. Partout où vous voyez l'Éternel, mettez l'esprit. L'esprit, l'Éternel s'adresse, ou bien l'esprit s'adressa. L'esprit avec eux m'a. E. Et puis vous allez maintenant dans Philippiens 2 et Philippiens. 3. Ça dit que a nous servons Dieu avec l'esprit de Dieu, pas dans la chair. C'est Philippiens 3 ça. Donc, c'est avec l'esprit de Dieu. Donc, c'est ça qui est capital. Et l'essentiel c'est que vous devez vous positionner. En conclusion, qui peut me faire une bonne conclusion D'après Romains chapitre 16. Si tu veux que Satan soit écrasé sous tes pieds, qui peut me faire une bonne conclusion qui, peut, qui, veut, qui veut oser Un petit mot pour voir si l'esprit va choisir quelqu'un pour donner une parole prophétique. Si tu veux conclure, qu'est-ce que toi tu vas dire Tout ce que tu as entendu aujourd'hui. Avec Romain 16. Donc Dieu veut t'amener dans la position que Satan a écrasé sous tes pieds. Donc qu'est-ce qui te permet cela Il faut demeurer. Dans la parole, dans la vérité, dans la crainte de Dieu. Demeurer dans la puissance, se positionner dans la parole, dans la soumission, dans l'obéissance. Tout ce que vous dites est vrai, tout est juste, oui. Demeurer dans l'humilité, clé, c'est la clé aussi. Hein? Demeurer dans les fondements, c'est clé. Demeurer... Dans l'amour, l'amour est clé. Avoir la nature de Dieu, participer à la nature de Dieu par tous les moyens. Lui-là a fait une très bonne conclusion. C'est-à-dire que tout ce que vous devez faire, laissez Dieu vivre en vous et agir en vous et agir à travers vous. C'est-à-dire qu'il ne faut rien laisser tomber. Et c'est là où vous pouvez y arriver par la prière d'abord et vous-même donner votre cœur à Dieu. Donc n'ayez pas peur des gens. Les gens ont insisté sur demeurer dans les fondements, demeurer dans la vérité. Vous voyez, c'est très, très capital. Demeurer dans l'humilité, demeurer dans l'amour, demeurer toujours dans la foi, demeurer dans la parole. Tout ça, c'est capital. Donc, tu ne dois pas avoir peur. Une fois que tu demeures dans la parole, Dieu fait le reste. Que Dieu vous bénisse. C'est votre homme serviteur. Le pasteur Joseph Cordot a dominé. Alléluia. Ne craignez rien. Dieu peut vous libérer de toute chose. Quand Dieu dit un conseil, exclure, ce que ce n'est pas bon Mettez-vous du côté de Dieu. Commencez à prononcer ça sur votre vie. Vous allez vaincre ça. Par exemple, Dieu dit de se garder dans la sainteté. Ne fais pas la fornication, ne fais pas l'impureté. Si tu es dans la situation, ne te, ne, ne te laisse pas abattre. Ne sois pas triste. Dis simplement que par le sang de Jésus, j'ai été délivré du péché. Et tu commences à proclamer ça, « Seigneur, merci de ce que par le sang de Jésus, je suis délivré de tel péché. » Tu prononces ce que tu as comme problème. En disant, « Seigneur, merci de ce que par le sang... » Si tu proclames ça mille fois, la chose va fuir. Amen. Mais si tu n'acceptes pas cette vérité, et tu ne te mets pas ça dans ton cœur, et tu ne le proclames pas sur toi, tu vas rester dans ça. Est prends la chose, approprie-toi de la chose, Proclame ça sur ta vie et crois que c'est fait pour toi. Et tu seras libéré. La même chose pour la maladie. Amen. 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 Acclamez-vous vous-même. Hein? Vous êtes très courageux. Alléluia. Alléluia. Bon. Maintenant, proclamation pour que cette grande promesse, on va voir les illustrations la prochaine fois, ne ratez pas nous rater par la séance, Invite les illustrations, c'est encore plus fort. Donc, Dieu veut mettre qui sous nos pieds Va l'écraser sous nos pieds. Le chef de tous les démons, lui-même, hein, en tête. Ça veut dire que tout le royaume des ténèbres sous nos pieds. Donc, c'est cette proclamation que je vais faire avec vous. Je vais continuer avec vous. Allons-y. Père céleste, Père céleste nous, te nous te disons grand merci de ce que tu as créé parmi nous. De ce l'amour fraternel. fraternel pour nous aimer, aimer. d'un amour, amour profond comme tu nous as aimés. Aimé. Seigneur Jésus, merci, Seigneur Jésus, merci. De, ce de ce que cet amour vient de ton esprit, de ton esprit. et tu l'as répandu, répandu dans nos cœurs et tu nous as rendus capables, capables de, capables. de le, manifester le manifester tous les jours de nos vies Tout les, les, les uns envers plus les, plus les, plus envers plus les plus autres. Plus et c'est alors qu'on reconnaîtra, qu reconnaîtra, reconnaîtra que le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Sommes tes Merci Père Céleste, Père Céleste de nous rendre aussi obéissants
0: obéissant
1: en, en tous les domaines pour être fidèles fidèle et, et que tout le monde entier dise comme sur les Romains, sur les Romains que, notre que notre obéissance est connue de tous. Est connue et reçois toute, toute la gloire. Et maintenant, Père et Céleste, remplis-nous de, de, remplis de ton esprit de force. De ton esprit d'amour. Et, et de sagesse. Pour que, nous aussi, et que nous, nous aussi, nous soyons toujours sages. Nous soyons toujours sages en, ce qui le bien, en ce qui concerne le bien. Et que nous soyons aussi, et que nous soyons aussi toujours purs. Et que nous en ce qui concerne le mal. Reçois toute la gloire de ce que maintenant, tu écrases par ta grâce et par la foi que tu nous as impartie le diable et Satan sous nos pieds pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les serpents, pour marcher sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, aide-nous, Père Céleste, à mener cette vie sainte cette vie. de lumière, de, lumière. De, gloire. De, gloire. de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus Amen. Amen Acclamons le Seigneur. Alléluia Alléluia Donc, je vais vous donner la main, si vous êtes là pour la première fois, que le Seigneur nous bénisse. Donc, je vais donner la bénédiction finale. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus, l'amour du Père Céleste, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Le Père Céleste fasse lui sa face sur nous tous, qu'il nous manifeste et multiplie sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, sa riche compassion. Dieu combatte pour nous partout et qu'il fasse de nous la lumière de ce monde et le sel de la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons encore le Seigneur très fort. Alléluia. Et nous nous donnons la main, tu donnes la main à ton frère, à ta sœur, que tu es plus que vainqueur. Pas Jésus-Christ qui te fortifie. Pas Jésus-Christ qui te fortifie. Tu es plus que vainqueur. Pas Jésus-Christ qui te fortifie.
0: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message, et vous exhortons à persévérer dans la
1: grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de visiter le site web www